0: Pane to je opravdu tak krásné, že můžeme to vyznavat v těch písních. Ty jsi ten velký Bůh, ten stvořitel všeho, co existuje. A že někdy naše putování na zemi skončí, ty nás vezmeš k sobě a tam můžeme být v tvé přítomnosti navždy. To je obrovská naděje a jsme ti tak vděční za to. Ty sám si nám to všechno. Vydobil na kříži a tak ti děkujeme za to. Tak jsme opravdu vděční za to, že máme tady ten čas, abychom se porývali do Starého zákona, abychom se učili i z toho. A tak ti prosím, a nám žehnal i teď ještě to spolubyty, aby to mohlo být k našemu užitku, ale i k, k tvé oslavě. Amen. Amen. Když zpíváme o té naše naději, kterou máme, a že možná už to tak dlouho ani tady to naše putování netrvá, a že budeme brzo možná už u Pána, tak si vždycky říkám znovu, tento pohled nikdy nesmíme ztrátit. Tak to je to hlavní. Někdo řekl v jedné přednášce, to už je spousta let zpátky, ale nikdy jsem na to nezapomněl, řekl, že největší problém západního křesťanství je, že ztrátili věčnost. Že ztrátili věčnost. A že už na to moc nemyslí. A když na věčnost nemyslíme, tak to má obrovský vliv na to, jak žijeme. Teď nedávno tak jsem zase slyšel o člověku, který opustil manželku v mém věku, dobře jsem ho znal, stáší zboru, tak opustil zboha, opustil manželku, tak teď má přítelkyni. a on řekl, že tak dlouho v manželství trpěl a možná, že má už jenom 15 let. A z těch 15 let teď konečně chce něco mít tak mluví jenom člověk, který úplně ztrátil věčnost z očí. 15 let a potom co? Potom je konec? To myslím na jako potom konec. Ne, potom je věčnost. Potom neseme důsledky toho rozhodnutí na věčnost. Tak to je opravdu něco, o čem bychom měli zpívat pořád. Abychom nestratili z očí, že nás čeká věčnost, kterou trávíme podle toho, jak jsme tady naložili s tím, co nám bylo svěženo s naším životem. Ještě 15 let a z toho chci něco mít, to je úplně nesmysl pro křesťana. Tak ještě 15 let vydržet v čemkoliv, aby Bůh mě mohl odměnit na věčnosti. To je správný křesťanský pohled. Tak... Eh, ještě se chci krátce vrátit k tomu, kde jsme skončili ráno, tak možná, abych to i trochu ještě uvedl na správnou míru, když jsme trochu mluvili o stvoření, tak a když jsem nějak tak čel, řekl, že bych se moc nehádal o starší světa. Tak a nechci opravdu, aby někdo teď o mně myslel, že Mánov si myslí, že svět je miliony, miliardy let starý. Tak to si nemyslím, to si opravdu nemyslím. Ale říkám vám, co si myslím a co považuji stejně ještě za možné. Tak když se podíváme na začátek teď, jak začíná Biblia, tam je napsáno, na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Mi připadá to tak, že to je nadpis toho, co teď přijde. Že ten první verž tak je nadpis. Na začátek nebo na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. A teď je popis toho, jak to udělal. Tak a e, já si myslím, že potom, v tom, co tam je napsáno, Bůh stvořil úplně všechno, co existuje, včetně satana, anděly a úplně všechno. duchovní svět, materiální svět, všechno stvořil potom verši jedna, když je to tak vysvětleno od toho druhého verše. Tak protože, když se podíváme na ten konec první kapitoly, tak to skončí takhle. Bůh viděl všechno, co učinil a hle, bylo to velmi dobré. Tak a potom konec šestého dne. Tak a kdyby už tam byl pád satana a úplně toho všeho, tak nevím, jestli by Bůh pořád řekl, že všechno bylo dobré. Všechno, co za tím bylo, bylo dobré. A první věř druhé kapitoly je to tak, tak byla dokončena nebesa a země i všechno jejich zástupy. A to mi opravdu připadá, že to je včetně andělu, satana a všeho. Tak, jak to teď bylo popsán. Tak to je je to, co si myslím, a všechno podle toho, jak to je napsáno doslova, tak já osobně věřím, že tak svět je možná 6,5, já nevím kolik roku starý, ale zhruba nějak 6,5 tisíce let jo, starý, ale vypadá úplně jinak. Já, tak vypadá mnohem starší, to může být, to jsme si už řekli. Ale to, co nechci vyloučit úplně, já osobně, co nechci úplně vyloučit. Je to, že ten první věš není nadpis. Že ten první věš je popis celého, nebo je popis stvořený už. První věš na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Všechno stvořil na začátku. A že ten druhý věš, kde je napsáno země byla prázdná, že to znamená něco se tam stalo. Že ta země byla pusta a prázdná. A já neumím, neumím hebrejsky, ale prý se to dá přeložit věrně i takhle, že země se stála pusta a prázdná. Ne, že byla, ale že se stála. A teď, když se podíváte na verž, který je napsáno Izája 45, 18, tak tam je napsáno, nebo toto právě Hospodin, jenž stvořil nebesa, on je Bůh, který vytvořil zemi a připravil ji, on je upevnil, a teď je tam napsáno, nestvořil ji zbytečně, ale my jsme vděční za studijní překlad a studijní překlad je to proto, že to není jenom přesný překlad, ale že to je studijný, že to má spoustu poznámek a stojí to za to, je opravdu i číst. Tak já doufám, že to i děláme. studijní překlad je to z toho, že tam je spousta poznámek a když se podíváte na ty první strany v Biblii, tam možná je to skoro víc poznámek pod čárou, než je to ten text a to je tak dobré opravdu číst. A k tomu věří tady Izajas 45:18 tam je ještě poznámka k tomu slovu zbytečně, že tam je spíš slovo pustou. Tak to znamená, že Izajas 45, 18 je napsáno, připravil ji, on je upěvnil, nestvořil ji pustou druhý věř, který jsme četli v Biblii vůbec, jo, je napsáno země byla nebo se stála pustou a prázdnou. Tak já považuji za možné, že opravdu tam je nějaké mezero mezi prvním a druhým věšem, a že se tam stalo něco hrozného, co působilo, aby země byla pusta a prázdná. A co to bylo? tak bylo to, když, já neříkám, že to tak bylo, spíš si to nemyslím, ale považuji, za to možné, takže to byl pad, pad satana, který měl takové následky, že země byla pusta a prázdná, že to byl chaos. A po tom pádu Bůh potom začal to organizovat, stvořit, nějak tak uspořádat všechno, znovu tvořit. Tohle například by řekl nebo říká Anot Fluchtenbaum, ten výklad. Co nepovažuji za možné, je to, že mezi tím prvním a tím druhým věšem jsou miliony let. To nepovažuji za možné. Miliony let, které mají umožnit evoluce a já nevím všechno, co. Tak tam vidí potom a tam tlačí potom celou tu evoluci včetně smrti, protože to se musí vyvíjet přes smrt. A proto jsem řekl, veškerý výklad stvořený, který má nějakou smrt před pádem člověka, považuji za nemožné. A já si hodně vážím Johna Lenox, my teď i překladáme nějakou knihu o něm, ale co se týká stvoření, bych nevydal knihu, od něho, tak protože on je zastáncem toho, že to tak znamená nebo umožní právě i to, že tam je spousta let mezi tím. A i s tím vývojem, tak přes smrt. A on argumentuje i takhle, že to je právě, to jsem ani nechtěl říct na začátku, jo. tak on právě argumentuje tím, že to slovo den už má jenom v těch prvních dvou kapitolách ty čtyři různé významy. A proto nemůžeme trvat na tom, že to musí být 24hodinový den. A také argumentuje a říká, že smrt jako trest za žích se týká jenom člověka, že zvířata mohly zemřít klidně i předtím. Tak tohle já osobně pro sebe vylučuji. Tak to si nemyslím, že to tak opravdu může být. Z různých důvodů, protože až to potopí, tak ani zvěřata se vzájem nezabili a žráli. Tam je napsáno, že žráli jenom rostliny, tak tam podle mě smrt ani u zvěřat nebyla. Takle. Proto říkám, já nevím, když mezi prvním a druhým věšem jen nějaké mezeru. Tak je to mezero tam jenom tak, abychom vysvětlili to, že Izajas říká, že Bůh nestvořil pusto zemi, a tady čteme v druhém vyjaši, že země byla pusto. Tak a že tam se potom dá zažadit pád Satana. Jenom z toho důvodu, ale i Anod Fruchtenbaum říká, že země je mladá. A mezi prvním a druhým vyjašen, když tam je mezerou a když tam došlo k tomu pádu, tak to je několik let. Několik stovek let, nevím, ale on říká, že to není nějak miliony let. Pořád země je mladá, není vůbec stará. Ale jak přesně na rok, tak to bych asi, já ja bych si nehádal, takhle jo. Ale znovu, to, já myslím, že první věš je nadpis a potom přijde popis toho, jak to Bůh stvořil, ale nevyloučil bych úplně, že mezi prvním a druhým věšem došlo k pádu Satana. Tak tolik možná ještě k tomu, víc asi teď není třeba říct. Tak, teď se vrátíme k tomu, k té třetí lekci, na to už je třetí lekce, tak když nemáte zatím ten sešit, tady vpředu ještě některé jsou. Tak pro ty, kteří přišli později, můžou si vzít buď teď, nebo později ještě ten sešit, Podepište si, potom si můžete tam dělat i poznámky k tomu ještě. My jsme právě už eh, řekli těch 13 názvů na začátku, kdy člověk si zapamatuje těch 13 názvů, by měl být schopný potom podle těch názvů vykládat celý starý zákon. Teď to děláme trochu jinak, Teď tady máme ty obrázky, A člověk by měl podle těch obrázek být potom schopný vysvětlit celý starý zákon. Vidíte pyramidu, jo, tak a teď víte, 40 let v poušti a můžete o tom všem mluvit, co tam je. Dopoledne jsme ukončili to období nebo etapu soudců, tak o tom jsme mluvili, o tom koloběhu, že neposlušnost, trest, pokány, vysvobození. Zase se jim dařilo dobře a znovu neposlušnost a pořád dokola tohle. Někdy si říkám, že to je škoda, že ten koloběh dnes tak už nefunguje. Jinými slovy, je to škoda, že Bůh teď tak dlouho se dívá a nesoudí přímo, protože jinak by lidé činili pokány. Tak teď to moc nedělá, moc nesoudí. Tak ale je to pokažte dobré, když soudí křesťana, své děti. A tam je to napsáno, tam není soud, ale trest, ale že tresta svě děti. A to nás má vest k pokání. Ale teď se podíváme na to království, na další obrázek. tam vidíme jednoho krále. To znamená, to je teď to období království, kde to izraelský národ, to království ještě nebylo rozdělený, to bylo období 120 let, tam byli tři krále, máte to tam i napsáno, zajímavé tam je, že každý král vládl 40 let, Saul, David, Shalomón, Saul nebyl dobrý, Shalomón byl nějakou dobu moudrý a dobrý, tak a potom, když si vzal další ženy, když pustil svět do svého života, tak potom to měl vliv, svět má vždycky vliv na člověka a potom odpadl. Tak, ale David byl dobrým králem. Ale teď chci ještě, abychom možná trochu to doplnili společně. Když se díváte teď na toho králeta tam a jdeme tomu, že teď je to David a ví, jak jsem to už několikrát řekl, vy uh, sedíte ve vlaku, jak se mi to už stalo. Kolega řekl, teď tady máme dost času, tak mi to řekni, všechny, uh, řekni všechno, jak to bylo. A teď dejme tomu tak, uh, jak to bylo s tím Davidem? Vy máte čas mluvit. Tak o čem byste mluvili? Řekněte mi něco. Žalmi. Žalmi, které David psal, tak on psal zhruba polovinu všech Žalmu, co máme. A když jsem teď právě mluvil ještě o tom, že Bůh teď tak nesoudí ten řík vždycky tak hned. A že to možná je i škoda, tak ale u Davida, tam vidíme ještě, že ten řík i přes Natana soudil, tak jasně upozornil a potom David psal žalm. Který žalm? 51. A když ten žalm čtete, tak víte, co je pokány. Protože tam opravdu David činil pokány. Pro mě je David příklad člověka, který činil hluboké pokány za to, co dělal. Tak to je pravda, když bych mluvil s někým o Davidovi, určitě bych mluvil o žalmech, o jeho srdci, které opravdu miloval Boha a které, když potom řešil, činil hluboké pokány. To je třeba říct. Ano, co ještě? Ano, o Goliášovi, o tom boji, o jeho odvaze, tak, uh, a co tam řekl, tak to si představte nějaký kluk, ani nevím, jak byl starý, malý, a teď ten až tam, ale on věděl, že bojuje za hospodina, že není třeba se bát. Tak uh, o tom je určitě třeba mluvit, to každé dítě ví, když chodilo do besídky, tak to je něco, o čem bychom určitě mluvili. Co ještě? Rodinné problémy, určitě. Tak byl to dobrý král, ale tak my víme, že ty děti nevychoval moc dobře. Co nedělal? Nepokáral. Nechal je. A to nebyl jenom David. To byl i Eli. Tak máme tolik špatných příkladů rodinných v Biblii. Máme jednu dobrou rodinu v Biblii, Kdyby to fungovalo tak, jak by to mělo fungovat? Otce, matku a děti. A bylo to tak, jak to mělo být? Jozef a Marie ano. Jozef v Egyptě. No tak, když se díváme na, na rodinu Jozefa, bych úplně neřekl, že to bylo tak dobré. Já, že to je tak moudré dávat dětem najevo. Tebe mám rád, ty jsi můj hlavný. Tak a ostatní, jo, vás také mám rád. Tak podobné to tam bylo, to v té rodině u Josefa. Tak je to smutné, ale my opravdu nemáme příklad, dá se říct, ani jedné dobré rodiny, když teď nebereme Josefa a Marí a Ježíše. Tam je to ještě trochu jinak, tak Ježíš je Bůh, nikdo z nás nemá Boha v rodině. Tak, otec byl přímo nebeský otec. Tak. Timoteus. Tak, nevěřícího otce. tak o něm nic nevíme, nic špatného. Někdy to je, tak možná, že nevím, ale my nic moc nevíme tam. Ano, matka věřící, babička věřící, tak v tom ano, a vypravěli mu ovšem, tak to ano, to můžeme říct. Job. 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 Tak Job byl příkladný, jeho manželka už troho mín, tak, a děti slavili a na všechno zapomněli a on pořád za ně obětoval. Tak to také není úplně příkladný rodina. Je to těžké. Já nevím, jestli, pro, jestli to je pro vás utěcha, že ani v Biblii nemáme rodinu, která tak dobře fungovala. Ale v každém případě je ani u Davida. Ale tam vidíme, kam to vede, když člověk nevychovává, když netrestá. A to je dnes mnohem větší problém v rodinách, než to bylo před 50. lety. A to bych opravdu od toho Davida chtěl se učit, takže to je špatné. A když ty děti nejsou vedení k tomu mít úctu i před rodiči, tak se někdy postaví proti. To to můžete předpokládat. to tak je, když vás nemají v úctě, když máte dojem, že musíme je mít na stejné úrovni. A já to někdy slyším i v zborech, to nedávno ještě v jednom zboru, tak byla tě hodna a řekla už, jak chce vychovat to dítě, že všechno, a nakonec to i dělá, už to je tři roky a dělá to takhle. A dnes si skoro nikdo nenechá do výchovy mluvit. To můžete, my jsme to už zkusili opravdu tak opatření, pozorně, nejak takle. A stejně potom jsme dostali tak dlouhý mail, že nám do toho nic není a je tak necháme. A znám lidi, kteří opustili Boha, protože někdo ze starších něco řekl. Tak a co to je? To je pícha. To je jenom pícha. Opravdu. To je špatné, ale právě ta sestra také řekla, že všechno budou diskutovat jako přátelé, A to není dobré. Potom, a to myslí dobře, ale dopadne to stejně, jak to dopadlo u toho Davida. Potom se postaví úplně proti rodičům, neváží si jich. Tak to je něco, co můžeme se naučit od toho Davida, určitě. Tak to nechceme dělat. Je tam ještě něco o Davidovi? Že připravil chrám? To ano, teď nevím přesně, co se teď z toho učíme, jestli tak připravíme chrám. Sám sebe jako chrám, to můžeme tak říct, já nevím, jestli ještě něco, tak eh, asi jsme to hlavní už tak opravdu i řekli. Smlouva o věčném králi? Ale to Bůh dělal. To Bůh dělal, ale to je něco, o čem bychom mluvili, to máš pravdu. Teď jsem trochu zapomněl na otázku. Ano, o tom bychom určitě mluvili, že Bůh jemu slíbil věčné království. Jeho, jemu a potomku, jeho potomku. Dobře, tak... Eh, to je teď možná o tom, bychom mluvili. A potom došlo k rozdělování království. Když tam máte ty dvě koruny, potom na další straně, tak rozděleny království. 350 let zhruba rozpadlo do severního království a do jižního. Jižní království jenom dva kměny, které. Juda a Benjamin a deset severních Severní království potom byl odvezen, tak k tomu se za chvíli dostaneme. A to rozdělené království to bylo to období těch proroků a těch králů. Kolik králů? 40, 40 králů. Tak. Eh, to bylo jinak, ještě tohle období toho rozděleného království, to bylo období obrovských zázraků. Skrze Eliáše, tak teď mě řekněte český, ještě jak se jmenoval, Eliáš a Eli- zeus, Eliša, Eli- zeus jo. Tak, někdy český pořád nevím. No. Tak to je druhé ze tří období tak obrovských zázraků. První období bylo které? Exodus za Mojžišem. třetí je které? Období skutku. A tohle je druhé období, obrovských zázraků. Tak věřím, když to tak říkám, že teď nežijeme v době obrovských zázraků. Podle mě byly tři, ty období skončily, a tohle rozdělené království, těch 400 let nebo 350 let, to byl období obrovských velkých zázraků. Čas těch proroků a králů, jak jsme už řekli, většina těch proroků bylo napsáno přesně v té době toho rozděleného království. Tak a potom už máme zájety, tak v tom období. Byl Daniel, ten hlavní prorok, to se odehrávalo v Babylonu 70 let, tak eh, obě království byly odvedeny do zajetí, které dříve? Izrael, tak severní království, kam? Do Asýrii, tak ano, tak eh, vy to kdy. Zhruba 722, ano. A potom jižní království zhruba o 100-120 let později. Do Babylonu. Už tam nevládli asi ale už do Babylonu. Na 70 let v třech etapách, tak krátce k tomu se ještě dostaneme. Kdy se vrátili severní kměny, Nikdy. Nikdy se nevrátili. Tak eh, někteří se vrátili k Judsku, přidali se, tak, ale je to málo, Něk- o některých ménách tam čteme, a kde jsou ostatní, tak přesně nevíme. Bůh vyvedl potom zpátky už jenom tak Jižní království, tak ty dva kměny Benjamina Judo. A potom potom zajety, když potom vidíte, tam to je spíš možná hrad na na té fotce, ale to má být teď Jeruzalém, město nebo chrám, tak a to byl pod Ezrašem hlavně, nebo Serubáblem, tak a to je období obnovy, 120 let, tak co obnovili? Obnovili chrám, co ještě? Hradby, co ještě? Bohuslužbu. Takže opravdu začali znovu slavit ty slavnostní slavnosti, a tak celá ta bohoslužba, obětní systém, všechno bylo tam obnovený. Tak 120 let, a potom je období ticha. 400 let. Člověk může říct, že to je divné. A je to asi divné. Máme od stvoření, úplně od začátku až ve zjevený úplně ke konci, kde je věčnost, úplně celé a 400 let nějak tam chybí. Tak nevím ani proč. Je to doba mlčení. Nevím, jestli to znamená, že Bůh vůbec nemluvil. Možná opravdu ani ne. A co v té době se změnilo tam v Izraeli? Spousta věcí se opravdu změnili. protože když potom čteme ten nový zákon a začneme tam s tím, když se národil potom Jan Křtitel, do jaké, jaké doby se tam národil on a potom trochu později, tři měsíce později, pan Ježíš, to jako období tam vidíme na jedno, že už tam není nic o Pězii, Asýrie, Babylon, to všechno je pryč, už tam není. A dokonce ani Řecko, co vládlo mezi tím, o tom tak není už ani slovo. A Izrael nebo Kanaán se dostal pod vládu Říma. Tak najednou tam máme Římany. A jak to všechno tam bylo, to musíme už ze sekulárních knih. Bible nám o tom opravdu nic neříká. Tam v té době je povstání. Makabejcu, a tam máme právě ty apokrýské knihy, dvě, jak jsem řekl. To je období čtyřistá let ticha. A potom Bůh, díky Bohu, začal znovu mluvit. Tak a my žijeme, já jsem rád, že že nežijeme v tom období ticha. Asi jsme si nemohli vybrat lepší období, tak už máme celé písmo, už pan Ježíš za nás zemřel. Tak já vám řeknu, že jsem tak rád, že jsem se narodil do té doby a ne do nějaké jiné doby, tady, co jsme tady popsali. Do žádné jiné doby jsem se nechtěl narodit. Já jsem rád, že jsem teď v době, kde Bůh mě povolal do služby kazatele, a ne v té době proroka, kde bych musel být prorokem, jak Izájaš, nebo Jeremiaš, nebo Daniel, nebo Ezechiel, tak eh, každý den myslet, tak eh, nevím, jestli ten den přežiju, jdu do práce a musím říct, manželce, tak eh, kdybych se nevrátil, tak tam jsou peníze, tam je to, tam je to. To si nedělám legrace, to je vážně teď, jo? Tak opravdu říct, já jdu do práce a nevím vůbec, jestli se vrátím. Na druhé straně, tak jsou i dnes země, kde kazatel může říct něco podobného. Tak když teď je v nějakém muslimském státě, o kterých jsme viděli všechno, to zelené tam, to tak může být tak, že neví, jestli se večer vrátí. Tak já bych byl rád, kdybychom potom opravdu mohli. Vidíte takový obraz, dvě koruny, nebo já nevím, hrad, že byste byli schopni na základě toho někomu vypravět, co se v tom období všechno odehrálo. A bylo by skoro, když byste museli po dvou minutách skončit, protože už nevíte. Tak eh, zkusme věc, se podívat občas, co bych dokázal říct teď o tom období 4. Tak co bych o tom mohl říct? O Abrahamovi, Izakovi, Jakobovi, Jozefovi. Josef, co bych o tom všechno mohl vypravět? Kdybyste všechno věděli, tak byste mohli o každém období hodiny mluvit. Tak, ale to byste už byli opravdu dobří. Tak to je už víc než jenom ten přehled, o kterém teď tady mluvíme. Tak my jsme mluvili tak o tom, Teď o tom severní části, co je teď na té další straně, o tom jsme mluvili. Hlavní město jižní části je Jeruzalém. Tam je 20 králů, 12 špatných, 8 dobrých, někdy tak na půl dobrých, ano? Samaží je severní království. Jo, teď jsem to možná tak, ano. Severní část, tak samáží, ano, jižní část je Jeruzalém. Tak v Jeruzalémě, nebo spíš v jižní části, 12 špatných králů a 8 dobrých, a severní království 20 špatných. Tak možná, že jsem to teď nějak zaplet, popletl. Potom to ještě chci krátce, když se dostali do zajetí, tak víme, že to byly tři etapy. Znáte jednoho, kdo asi byl odvlečen hned při první etapy? Daniel. Daniel. Ten tam byl od začátku až do konce, tak byl tam pod, všech těch, pod všemi těmi králi, kdo tam vládli, <hým> tak on tam celou dobu byl. Tak, a potom se právě vrátili v roce 538, tak se vrátili ty první, tak pod Sirubáblem a oni obnovili co? Hned když přišli zpátky do Jeruzaléma. Chrám. To první, co postavili, byl opravdu chrám. A tam čtete teď ty poslední knihy, tak jak je povzbuzovali k tomu, aby postavili, aby nemysleli nejdřív jenom na svůj dům, aby opravdu postavili eh, chrám pro eh, ten lid, boží chrám znovu. A Geos dva, tak právý hospodin zástupu, tento lid říká, ještě nepřišel ten čas, není čas budovat hospodinov chrám. Podle vás je tedy čas, abyste si žili ve svých vzdobených domech za co tento chrám je v troskách. Když vůbec nemáme ten přehled teď starého zákona, když vůbec nevíme, který prorok prorokoval, v kterém období, je to velice těžké potom pochopit takovou větu. Proč Bůh tam vyčítal něco, jaký, jaký chrám, proč Šalomon postavil ten chrám, o to, co se tady jedna. Ale když víme, že to je potom zničení chrámu, že to je po e, tom návratu, tak potom to všechno má i logiku. <coughs> Druhá etapa je, když se vrátili pod Ezrašem 457 a Ezraš byl kněz, který hlavně obnovil bohoslužbu. Tak já jsem ani nevěděl, že na, na té prezentaci to je všechno tam napsáno. Tak v tom sešitu to není, ne? Nebo to tam je napsáno? Není. No tak to nevadí. Tady teď je to napsáno. Stejně byste to věděli, všechno víte. Tak obnovil zákon, slavnosti, oběty, všechno tohle bylo obnovené. A co chybělo? Hrad. Hradby. Tehdy. V tom období, o kterém teď tam mluvím a i možná stovky let předtím, to bylo vůbec nemyslitelné. Město bez hradu, tak to, to, to ani nešlo, to je sebevražda. A teď postavit tam pro Hospodina znovu ten chrám a Jeruzalém nemá hradby vůbec, tak to je, to je myslitelný. <kým> tak a potom Bůh povolal Némiáš a poslal jeho do Jeruzaléma, aby obnovil ty hradby za králem a tak A když se podíváte tady teď na ty čísla, tak vidíte, že to je přes 100 let, celkově to je možná 120 let, co znovu budovali. Tak to období toho budování znovu je opravdu 120 let. A potom starý zákon, tak skončí. Tak teď se podíváme ještě znovu na něco, co jsme už dělali a vám to ale schválně, protože myslím, že to někdy nestačí něco říct jenom tak jedno a že to nám pomáhá, pomůže, když to slyšíme párkrát. Teď se podíváme znovu na to období spojeného a rozděleného království, na tu tabulku. Tak zatím ještě nedávají to dál, tak nejdřív budeme trochu o tom mluvit. A teď máme šest knih, šest knih, historických knih, které mluví o tomto období, o tom období toho rozděleného království, nebo toho králování, spojeného i rozdělování, rozděleném království. Tak... Jak byste ty knihy teď tam napsali? Které, kam byste ty, ty šest knih napsali tam? Máte tam osm těch švědců? A kam byste těch šest knih tam napsali? Vy to někdo? Už jsme to řekli. Tak, první Samuelova do první štvědce, jo? Dobře, potom? Druhá Samuelova, První královská, druhá královská. Dobře, potom první řádek je plný. Tak a kam píšeme ty další? Co píšeme do prvního štřetce? Nic, ano. A do druhého? První paralel pomenon, do třetího druhý paralel pomenon a to poslední? Nic. Jo? Tak tohle opravdu je... Velká pomoc, když si to dokážete zapamatovat. A teď, tak to ještě tam nedáme hned, jo. tak prvný Samuel. Kdo byl hlavný král v té knize? Saul. Jo, Saul. Teď to není tak, že kde skončí první kniha Samuelova, skončí i Saul, jo, a teď přijde, tak to není úplně. Tak Ale když chcete... Něco o Saulovi hledat v Biblii, tak se nejdřív podívejte tam. Většinu o něm je napsáno. Tak první Samuelova. Tak druhá Samuelova, který je ten hlavní král, David. První královská, Šalamon. A druhá královská, všechny ostatní králové. Všechny ostatní. Jo, tak kolik? 37. 37 dalších, jo? tak máme napsáno tam. Zase, jo, některé už máme předtím na konci první královské. Tak ale, ale zhruba tak jenom. Dobře, tak to tam ano, to tam můžeme dát. A teď, kdo byl božím mluvčím první, v první kníze Samuelova. Samuel. Samuel. A v druhé kníze? Natán. Toho poslal Bůh tam ho připomenout to, co udělal. A to je takový krásný příběh, když si vzpomínáte. Jo. To je taková moudrost, ten Nátan. A říkl, jak tam říkají o tom, že ten bohatý má tolik těch ovcí. Jo, tak, a tam byl takový chudý a měl jenom jednu ovci. Jo. A teď ten bohatý tak přišel, přišla návštěva a on nemohl ani jednu ze svých ovcí zabít. A vzal to tomu chudému. A David, to, ten je... Ten je třeba zabít. Hned na místě. No, tak to si ty. A to je opravdu taková moudrost. A David už nemohl nic jiného, než činit hluboké pokány. A psát žalm 51. A to nás může vést k tomu opravdu. Brát hřích vážně a činit pokány. Tak to byl Natán. Teď první královská. Eliáš. Ano. A potom druhá královská, ilíša a proroci další, skrze které Bůh mluvil. Trochu musím hlídat čas, kolik je. Tak program říká do osmi, to je ještě pět minut. Je to tak, jo? A to myslíme vážně? Dobře, tak máme tady i děti, tak to asi e, nedoděláme teď to celé a zítra ještě trochu pokračujeme. Ale možná aspoň ještě ty osoby si necháme, jo, tak na zíček, ale chci ještě trochu ten obsah těch historických knih. A to už je možná trochu víc teď než nějaký přehled. Tak e, ale já vám zkusím říct. A vy mi řekněte, do které kapitoly se poryváte. Jo? Zkusme to. A to může být povzbuzený pro ty, kteří nic nevědí, číst ještě víc Bibli, aby na dalším pobytě se mohli vždycky hlásit že vědy. Tak, stvořený Genesis. 1 a 2. Genesis 1 a 2, pát člověka. Genesis 3, kajná abl. Genesis 4, potopa. Genesis 6 7, 7 hlavně. Tak, babylonská věž, 11. Tak, co tady mám ještě? Abraham, 12 to už je takové 25, jo, tak to už je těžké trochu, ja 25. Tak, eh, Jozef, 37 až 50, až k konci, jo, tak. Když aspoň to víme o Genesis, to už je dobré. To už je docela dobré, ne, že to stačí, jo, tak, ale to je dobré. Jsou lidé, a teď nedělám vtip, které vám řeknou o každé kapitole, v celé Biblii. Aspoň něco, co v té kapitole je. A to je opravdu, to, to já neumím, já vám to řeknu, je to neumím. Ale tohle je dobré. A já jsem měl jednoho přítele, který to mohl dělat aspoň o novém zákoně. A my jsme to vyzkoušeli. On řekl, otevří něco, řekni mi, která to je kapitola a on mi řekl, co v té kapitole je. V novém zákoně. Ale já říkám, že vím, že někteří to umí o celé bílé. Tak a to je dobré. To je přehled. Ale to nemůžeme tady zapadnout. Dobře, teď to bude možná trochu těžší. Exodus. Narozený Mojžíš. Druhá kapitola. Těch deset rán. Sedm a trochu dál. Sedm, jedenáct, třináct, ano. Tak zákon. 20. Tak víme, že začneme 20 a potom to je dál ještě. Jo? 20 je přikázány, 10 je a potom ještě 4 další kapitoli. Stan setkavány. To je hned potom. Hned potom. 24, jo? tak skončí zákon a potom je 25. Stan setkavány. A to je do 40. kapitoly. 25 až 40 stan setkavány. A člověk by řekl, co to je, to je nějaká, nějaký stán. Tolik kapitol. Tolik kapitol o tom. Když čtete Ezechiel, to je od 40. kapitoly, tolik kapitol o tom novém chrámu, který ještě ani nestojí, který se teprve postaví někdy, tak člověk by to možná sám nemyslel. Ale Bůh opravdu, já bych to všechno bral jako symbol ale symboly mají pro Boha opravdu, je to so důležité, velkou důležitost. Dobře, tak já to teď už nějaké věci tady e, přeskočím, abychom stihli za minutu. Tak e, jenom pár věcí. Levitikus den směřený, 16. Dobře. Levitikus 16, den směřený. Tak to, co ještě vezmeme. E, Jozue, Jericho. 7. 6, 7, ano. Dobře. Co ještě? Co ještě? Je důležité. Všechno je důležité, ale... Uh, asi to teď necháme, abychom to stihli tak, já jsem tam tolik mám ještě napsáno, ale tak to necháme. Tak, uh, jak jsem řekl, k konci chceme dělat nějaký quiz a to je jsou lehké otázky za 10 bodů a potom i za 60, jo, tak těžké. Dnes jsem se ještě na to porýval, myslím, že musím tam napsat další takže když víte do konce, v které kapitole je co napsáno, to jsou všechny otázky pro vás lehké. Tak ještě se pomodlíme jednou a ukončíme to. Pane Bože, jsme vděční i za děti, které tady máme sebou, které můžou už od mladého věku slyšet o tobě. Já jsem to například nemohl tak děkuji ti za to, že my jsme uvěřili tak, aby naše děti už mohly slyšet a prosím tě, abychom si toho vážili, abychom opravdu těm dětem řekli o tobě, všechno, co potřebují slyšet, aby měli nějaký vyvážený, správný, dobrý, biblický pohled na tebe, aby tebe brali vážně, ale aby i nás brali vážně. My nechceme dopadnout v rodině tak, jak David nebo jiný tak my chceme to, co si nechal napsat, aplikovat tomu věřit, že to je to nejlepší. A my jsme tak vděční za to, že se tady navzájem můžeme povzbuzovat, že můžeme tvé slovo studovat. A my hlavně nechceme jenom vědět, my chceme podle toho žít, aby naše životy byly svědectvím a opravdu ke tvé oslavě. Amen. Amen.